0: Morena propone cuadruplicar multas a quien publique palabras o expresiones injuriosas contra el presidente de la república. Elon Musk ordenó diseñar un nuevo sistema que garantice que sus tweets tengan una mayor difusión en Twitter. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Cuando iba a pasar ya a las salas de abordar, no me dejaron pasar que tenía que venir a las taquillas de Aeromar. En las taquillas pues están abandonadas, nada más hay un anuncio que por falta de combustibles cancelan todos los vuelos y no hay quien dé la cara.
0: A partir de ayer, miércoles 15 de febrero, hay una línea aérea menos en México. Por problemas financieros, sin previo aviso a los pasajeros, Aeromar dejó de operar. Para la aerolínea no era una sorpresa, pues la fecha límite para para pagar sus adeudos era ayer. Aeromar sabía que de no realizar el pago se procedería al embargo y a partir de ese momento no habría operaciones de aterrizaje y despegue. La compañía aérea ha estado enfrentando una crisis desde el 2021 por malos manejos financieros y deudas acumuladas. La deuda que enfrenta con el aeropuerto, de acuerdo a un comunicado conjunto de la Secretaría de Comunicaciones y Marina y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es de 522.128.169 pesos. La autoridad aeroportuaria capitalina le pidió a la Secretaría de Marina desde enero resguardar dos hangares de Aeromar en la espera de un convenio que liquidara sus adeudos. Durante la pandemia de COVID, las aerolíneas en todo el mundo enfrentaron una crisis por falta de pasajeros y México no fue la excepción. Esto agravó los problemas económicos que ya venía enfrentando Aeromar. La compañía de aviación les debe a sus trabajadores, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a ASA, que es Aeropuertos y Servicios Auxiliares, y a quienes les rentan los aviones. Tan solo en salarios, para sus empleados deben 120 millones de pesos. En octubre del 2022, pilotos y sobrecargos de Aeromar se manifestaron afuera de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir el pago de salarios y de prestaciones al dueño de la aerolínea. Sin embargo, desde entonces no hubo buena voluntad de la empresa para cumplir con sus pagos, así lo aseguró el secretario general de ASPA, José Humberto Wall.
1: Les hemos firmado todos los que hemos tenido la voluntad, hemos sido nosotros, ellos nunca. Yo me he entrevistado con el señor Svicats y el señor Svicats textualmente dijo que no le interesa, que es problema de nosotros, que buscáramos un plan de reestructura. Hemos sí. hecho todo lo posible.
0: Los sindicatos que representan a 200 trabajadores en ese entonces informaron que la línea aérea estaba casi en la quiebra. El presidente López Obrador el año pasado Habló de los problemas que enfrentaba Aeromar y dijo que esperaba que alguien inyectara capital y que el gobierno daría facilidades del pago a través del SAT. Esa línea, por ejemplo, quisiéramos nosotros que algún inversionista quiera participar y nosotros podríamos ayudar a que nos paguen en plazo que primero atiendan a los trabajadores. El secretario general de ASPA, José Humberto Gual, dijo que a finales del año pasado le pidió al presidente López Obrador su intervención para que inversionistas y funcionarios del SAT, el IMSS y el Infonavit reestructuraran Aeromar y la convirtieran en la línea del bienestar. El 9 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia y el Poder Judicial de la Ciudad de México ordenaron a la compañía suspender el vuelo de tres aviones por un juicio que interpuso a la compañía arrendadora Export Development Canada, y con esto, la flota de aviones quedó Reducida a la mitad para poder hacer sus compromisos con los pasajeros. El estallamiento de la huelga de los pilotos está pactado para las 18 horas de este jueves. Hasta el momento, AeroMar notificó solo por un comunicado el cierre definitivo de sus operaciones después de 35 años. Sobre las personas que ya tienen vuelos comprados, no han definido nada. Sin embargo, en el comunicado del aeropuerto de la Ciudad de México se les informó a los pasajeros que se acercan a los módulos de otras aerolíneas para resolver sus vuelos. Me imagino que tendrán que comprar un boleto nuevo. porque otra aerolínea? ¿Por qué lo va a regalar? Aeromar es propiedad de Zvi Inició operaciones en México en 1987 y en el 2019 concluyó una capitalización de 35 millones de dólares, poniendo fin a la sociedad con el dueño de Avianca, Germán Efromovich.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Fernando Gómez Suárez, analista, experto en temas de la industria aérea, negocios y turismo, platicar con nosotros. Fernando, a ver, ya tronó Mexicana, ya tronó Interjet, ahora Aeromar. ¿Por qué quiebran las aerolíneas mexicanas?
1: Los altos costos que tienen las aerolíneas, no nada más en México, sino en el mundo, agravado con la pandemia y una serie de errores administrativos como Estrategias de mercado fallidas con tarifas de un peso, el boleto más impuestos, ha generado esta situación que data de varias lustros, décadas incluso, y en la cual no han podido escapar las aerolíneas. Hay una situación también en la cual se viene complicando por los altos costos de la turbocina en el mercado internacional, los altos costos en los aeropuertos, en algunos, en México, ahí está la clasificación de la IATA, que es un organismo internacional que califica los aeropuertos, entre ellos algunos mexicanos como de los más caros del mundo, comparado con otros destinos u otros puertos aéreos. Ahora... También la situación de la dolarización o la economía dolarizada en este sector es muy complejo. Aquí lo que importa es ver cuáles son las estrategias que se van a implementar para apoyar a las aerolíneas en su conjunto, dado que... Es una situación que data de mucho tiempo y es un problema estructural, no es un problema coyuntural, si bien es la segunda en el sexenio, pero ya es la sexta en los últimos 15 años después de Mexicana, Aviaxa, Interjet, Alma, Azteca, es la sexta en 15 años. Y obviamente lo que está pasando es que se, todos los adeudos a acreedores diversos pues se van a fondo perdido y entre ellos están no nada más los privados, los bancos, los acreedores, los arrendadores de aviones, sino también los acreedores públicos o entidades o dependencias que abren un boquete en el erario público al dejar de captar estos ingresos o estos cobros en su oportunidad y pues se van con una mano en la cintura los dueños de las aerolíneas sin que pase
0: nada. Sí, ahora el presidente López Obrador ha hablado sobre el caso de Aeromar y dice pues que espera que alguien le inyecte capital y de alguna manera ha... Dejado ver que podría ser una aerolínea del bienestar, ¿no? Convertirla en una aerolínea estatal. ¿Lo ves eso como una solución viable?
1: No, nunca podría ser una aviación de Estado factible en una economía como la nuestra. No podría haber condiciones de competencia sana, pareja para todos, porque tendría que haber subsidios para unos y para otros justicias secas. Entonces, Ajá. yo creo que el modelo de negocios te permitiría inyectar una inversión o recursos a una empresa en problemada, siempre y cuando el inversionista viera oportunidad de recuperar su inversión en un plazo determinado, en un plazo perentorio. Son hombres de negocios, no son almas caritativas. Claro. Lo que hacen es ver el valor en libros de la empresa y si no dan los, pas los activos Ajá. o los bienes con los que cuenta para resarcir, no nada más los adeudos y contar con capital de trabajo, sino para contar con una tasa de retorno de la inversión en cierto tiempo, pues no, no le entran y eso es lo que ha sucedido, Ana Paula tan fácil, no se dieron las expectativas para eh, realizar una inversión de ese tipo, ni en esta ni en Interjet, ni en otras aerolíneas en el pasado, y qué pasa, pues obviamente eh, no hay interés, porque aunque haga un llamado el presidente, invite pues no, a este negocio no le entran si no hay una tasa de retorno, y como ves ya le fueron requeridos los aviones la mayor parte de sus aviones se quedará con algunos, un par quizás y lo, todos los demás tendrán que regresarlos porque aquellos, los acreedores pues ya se dieron cuenta y están requiriendo estas unidades obviamente para recuperar y de lo perdido lo que aparezca obviamente esto debió de haber hecho también la autoridad en su momento porque si bien mañana es posible que se vaya a huelga pues estos señales de alerta de que había incumplimientos de pago ya tienen meses, años, y obviamente la permisividad de las autoridades, la laxitud con la que están actuando, pues conlleva a que estas aerolíneas o estas empresas emproblemadas, abusen, 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 y no pase nada. Sobre todo en perjuicio de los trabajadores asalariados, tanto de tierra como de aire, tripulaciones, etcétera, que aunque quisieran aportar y trabajar sin cobrar, mientras tanto, pues no hay con qué. Ahora sí que no hay ni aviones, no claro. hay ni activos, y pues si no hay aviones, no hay con qué cubrir las rutas y no habrá ingresos ese es el problema de fondo que no hay una estructura una estrategia concreta ni a nivel nacional con todas las aerolíneas y las aerolíneas pues viendo algunos huecos Legales pues se aprovechan de la situación, como en el caso de no pagarle a los trabajadores, no pagarle a los bancos, no pagarle a los acreedores diversos, y no pasa nada, estamos en el país de no pasa nada.
0: Bueno, ni a los que compraron sus boletos de avión y ya se quedaron sin poder volar, ¿no? Pero yo lo que te quiero preguntar es, por ejemplo, ahí está Volaris. Volaris parece que trae un modelo de negocios que les está funcionando. ¿Qué está haciendo bien Volaris que no están pudiendo hacer otras aerolíneas? Y no sé, ahí no conozco tanto el caso de Aeroméxico, pero bueno, ellos pues ya vendieron una parte del negocio a Delta. Entonces supongo que es una ecuación distinta.
1: Sí, claro. Y además no hay una posibilidad concreta que, que en el corto plazo las demás aerolíneas que existen se repartieran el pastel una vez que saliera Aeromar. Precisamente porque Aeromar cubre solo el 5%. Del mercado aéreo nacional, pero también son rutas importantes porque son rutas regionales, son rutas que difícilmente una de estas aerolíneas cubriría por el tipo de avión y por el modelo de negocio que realizan. Yo creo que qué es lo que está haciendo bien las demás aerolíneas o qué es lo que hizo mal esta aerolínea. Yo Ajá. creo que eh, hicieron mal la estrategia de mercado y sobre todo entrar en una guerra depredatoria en la cual todas compiten en las 10 rutas más importantes o las más rentables. A su vez, pues eh, subsidian con rutas carísimas que tienen en otras latitudes y con eso subsidian. Pero creo que es un negocio, es un modelo que no ha funcionado desde hace 20 años que empezaron con Taesa, Alegro, con Azteca y esas aerolíneas que ya desaparecieron y que obviamente tampoco han funcionado en esto. Funcionan momentáneamente, calientan mercado, generan expectativas, pero a largo plazo no es sostenible. ¿Qué es lo que han hecho bien las demás aerolíneas? Quizás aprovechar nuevos mercados, nuevas rutas, y generar algunos ingresos por otro lado, generando desarrollo de la visión regional. ¿Qué quiere decir esto? Que han captado nuevos mercados, pero también han estado haciendo lo mismo con esta guerra depredatoria de tarifas, de, te repito, boletos de 500 o 1.600 pesos del redondo, y pues obviamente aprovechan los pasajeros momentáneamente, pero a la larga, ¿qué pasa, Paula? Que se quedan incomunicados precisamente por la desatención de la mayoría de las rutas, que no es posible cubrir y que tengan que centralizarse las operaciones hacia el aeropuerto capitalino, sea el Benito Juárez o el Felipe Ángeles. Y ese es otro problema, porque saturan el centro del país, el centro, en la principal terminal aérea, y no se detona. Por eso, eh, la aviación regional está, pues, digamos, suspendida en el aire y no logra aterrizar. Por eso, ya hago, hacía yo un llamado al principio de generar una estrategia integral que genere las eh, mejores condiciones para el sector. No nada más para esta aerolínea, otras aerolíneas porque es un problema te repito estructural no de coyuntura y eso pues debe atenderse por parte de los diversos autoridades y sectores todas las áreas involucradas incluso quienes opinamos y proponemos al respecto pero hay un problemita no hay voluntad política no hay oídos aunque haya voluntad de decir ojalá les paguen los trabajadores ojalá haya un inversionista ojalá se dé esto o aquello pero no hay eh, un plan ejecutivo no hay una polea que mueva todo y que dinamice y que haga que se concreten los planes y las acciones se lleven a cabo. Pues de lo contrario, estaremos viendo cómo desaparecen, surgen nuevas aerolíneas quizás. Y ojalá fuera tan fácil, pero lo que estamos viendo es la desaparición de ya con esta, la sexta aerolínea en 15 años, la segunda en el sexenio y obviamente aún no desaparecen siendo estrictos, pero han dejado de volar, al menos Interjet hace dos años, y no hay nada no pasa nada, no hay ningún concurso mercantil, no hay ninguna denuncia. En este caso será lo mismo, porque ya aprendieron el camino. La ruta más rápida para llegar a la impunidad es precisamente la permisividad de las autoridades, que también tienen cierta culpa en esto, hay que señalarlo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos los demás? Pues lo menos que debemos hacer es proponer alguna solución, porque si le va bien al país, se generan fuentes de empleo, se reactiva la economía y se comunica mejor a la nación. Sin embargo, esto pues, no está sucediendo del todo.
0: Fernando Gómez Suárez, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
1: Al contrario, Ana Paula, gracias por la invitación. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Injurias. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados decidió, de la nada, revivir y endurecer una ley de 1917 que castiga con multas a quien injuria al presidente de México. La propuesta fue presentada el año pasado por Benelí Jocabet Hernández, diputada de Morena de Zacatecas, muy cercana al senador Ricardo Monreal. Ahora la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados decidió aprobar el dictamen. Actualmente, la multa para este tipo de faltas va de los 100 a los 1.000 pesos, con el cambio cambio aprobado la multa se elevaría hasta 4149 pesos para quienes publiquen palabras o expresiones injuriosas sobre el presidente de la República. Y aunque el dictamen sigue su proceso legislativo, ya generó reacciones, incluida la del presidente López Obrador, quien adelantó que vetará esta reforma si llega a ser aprobada. Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos tres veces más. Yo no sé quién hizo eso, yo no lo necesito, yo no lo promoví. Voy a vetar eso para qué? Quien también reaccionó fue el coordinador de la bancada de Morena en diputados, Ignacio Mier, que dijo que la iniciativa no era parte de la agenda legislativa. Adelantó que el dictamen no pasará al pleno mientras la coalición legislativa de Morena sea mayoría y mientras él presida la Junta de Coordinación Política. Finalmente, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, calificó la iniciativa como un error estratégico y político y un exceso. Indicó que, de acuerdo con el grupo parlamentario, el dictamen no deberá transitar. 2. Musk y Twitter. Elon Musk parece no aceptar ninguna derrota, trátese de quien se trate. Un tweet que publicó el domingo pasado durante el Super Bowl tuvo menor alcance que el que publicó el presidente Joe Biden. El tweet de Biden, en el que apoyó a las águilas de Filadelfia, generó casi 29 millones de impresiones. Elon Musk, que también tuiteó su apoyo al mismo equipo, generó poco más de 9.1 millones de impresiones. Su enojo fue tal que no conforme con borrar el tweet que evidenciaba su derrota, convocó a técnicos de Twitter para que diseñaran un nuevo sistema que garantizara que sus tweets llegaran a toda la base de usuarios de la plataforma. Musk incluso amenazó a todo su equipo con despedirlos si no lograban solucionar lo que él consideraba un problema. La semana pasada el sitio especializado Platformer dio a conocer que Musk despidió a uno de los dos ingenieros jefes que quedaban en la compañía después de que el experto le dijera que las vistas a sus tweets estaban cayendo en parte porque el interés en él había disminuido. Ante estos desplantes de Elon Musk, los desarrolladores de Twitter implementaron un código que da pase automático a todos los tweets del magnate, lo que significa que sus publicaciones no pasan por los filtros de la plataforma. El algoritmo, conocido como multiplicador de usuarios avanzados, aumentó artificialmente los tweets de Musk en un factor de mil una puntuación que asegura que sus tweets se clasificaran más alto que los de cualquier otra persona en la red. Ahora, poco más del 90% de los casi 129 millones de seguidores de Musk ven sus tweets. Para Brújula, Fernando Santillanes, especialista en temas de tecnología, nos ayuda a entender eh, la repercusión de este algoritmo y cómo podría cambiar el funcionamiento de la red social.
2: Pareciera que Elon Musk no tiene claro que, como la gran frase de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Responsabilidad. Y es que cuando eres el dueño de una de las redes sociales más importantes e influyentes en el mundo, deberías de tener esto claro. Pero Elon Musk la está tomando como un juguete con el que puede hacer lo que quiera. De acuerdo a investigaciones periodísticas, Elon Musk mandó a hacer el algoritmo a su medida y ahora aparecen los tweets de Elon Musk, no solamente la cuenta de las personas que lo siguen, sino de cualquier usuario de Twitter, aparecen en la sección para ti y están inundando esta misma red social de quejas de personas que no quieren ver los tweets de Elon Musk. Pero pero así lo ha decidido el dueño de Twitter. Incluso el 13 de febrero por la noche subió un tweet con una imagen bastante agresiva, en donde una mujer le da de tomar a otra a la fuerza leche. Y la imagen dice los tweets de Elon, la mujer con la botella de leche, y Twitter la mujer aceptando a fuerza la botella de leche. Es decir, te vas a tomar a fuerza lo que yo diga cuando yo lo diga y como yo lo diga. Elon Musk parece que simplemente tiene a Twitter como un capricho y ahora si empiezas a ver demasiados tweets él? No, no es tu culpa. Es el algoritmo que ahora ha decidido que siempre tendrás que ver los tweets de Elon Musk para que él se sienta relevante.
0: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Def Leppard y Motley Crue. Death Leopard, la banda británica que inició a finales de los años 70 y alcanzó su éxito mundial en los 80, fue pionero en llevar el heavy metal a las radiodifusoras. Junto con Motley Crue, están considerados como los mayores vendedores de discos de este género. Motley Crue en Estados Unidos ha vendido 25 millones de copias y más de 100 en todo el mundo. Bueno, pues este fin de semana se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México y en el Foro Banorte de Monterrey.